0: Hallo und herzlich willkommen zur 148. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am Donnerstag, den 4. Mai. Lauer und Wener. Deutschlands bester Podcast für Sekundenkleber und glutenfreie Brötchen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, wir scheinen keine Corona-Pandemie mehr zu haben, aber es gibt jetzt so eine neue Omikron-Variante, die Arcturus heißt und wohl in Indien steil gehen soll, in Europa wohl schon da ist, die Immunabwehr wieder komplett umgeht und ich bin gespannt, was passieren wird. Ich laufe noch immer überall mit Maske rum. Ja? Also so leicht kriegt mich dieses Virus ähm, nicht mehr. Es gibt noch immer den furchtbaren Krieg in der Ukraine, wobei die Ukraine jetzt langsam zur Gegenoffensive ausholt, was mich äh, optimistisch stimmt, weil es ist ja für die langjährigen HörerInnen dieses Podcasts klar, für welche Mannschaft Dr. Ulrich Wehner, mein Podcastpartner Strafverteidiger aus Berlin und ich an dieser Stelle sind. Ansonsten El Nino kommt wieder. Wir haben noch immer furchtbare Dürre in äh, Südeuropa. Der Klimawandel wird weiterhin ordentlich ignoriert. Stattdessen regt man sich über Klimaklima auf. Das ist die Gesamtsituation. Und über die rede ich mit dem eben schon erwähnten Podcast-Partner. Wir sind über Mobiltelefone verbunden. Und es ist uns ein besonderes Anliegen zu erwähnen, dass diese Mobiltelefone die meiste Zeit... Über ein Kupferkabel miteinander verbunden sind, an zwei geheimen Orten in der schönen Hauptstadt Berlin. Wir können alles außer alles. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo. Wie geht's? Wie geht's? Wie Guten steht's. Abend, lieber Herr Christopher,
1: wie geht's? Wie steht's? Ja, Woche 1 mit neuem regierenden Bürgermeister äh, ist rum. Also, jetzt nicht gerechnet von äh, nicht Kalenderwoche, sondern Wochenfrist. Er hat uns alle überrascht mit seinem Charme. <lacht> Nein, das ist natürlich nicht. Er sprüht förmlich äh, weiterhin in kleinen Dosen den Charme eines Spandauer Versicherungsvertreters aus. Aber ja, jeder bekommt das, was er verdient und das, was er <lacht> wählt in einer guten Demokratie. Und tja, so ist das. So ist das im Leben. In Kürze wird, wie komme ich darauf, ja, von der Ukraine. Wahrscheinlich ist Volodymyr Zelensky schon in der Nähe, auch von uns, oder jedenfalls auf dem Weg, auf Weg hierher, möglicherweise. Ja. Das ist ja richtiger, richtigerweise nicht von, nicht lange angekündigt, die Reisepläne. Man erwartet ihn, ja. gegebenenfalls auch in Aachen, wo er Öscher, wo er den Karlspreis auf jeden Fall verliehen bekommst, und die Frage, ob ihr den abholt oder nicht. Das ist also nicht das, wo Frau Strack-Zimmermann war, sondern das ist die ernste, <lacht> ist die ernste Veranstaltung.
0: Ist gut, dass du es nochmal ja, gesagt hast.
1: Äh, okay, es obliegt mir die, das Vergnügen, ich ja, habe das Vergnügen, jetzt dich vorzustellen, du ja. Historiker, <lacht> ja. du Polizist, du ja. Berater auch, ja. Berater. Ja. Und ja. Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B. In drei Jahren sind wieder Wahlen. Äh, ja.
0: Höchstens, Hausmann. Drei ich bin noch
1: höchstens drei Jahre. Höchstens drei Jahre. Höchstens Hausmann, Jahr.
0: ja. hast du gesagt? Hausmann. Ja.
1: ja. 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 Nicht Leander, ähm. nicht äh, <lacht> dieser FDP-Hausmann.
0: Äh. Ja, und bevor wir hier zu einem beliebigen männer lava podcast äh, ja. reißen, uns zusammen. Reißen wir uns zusammen und fragen nochmal ganz herzlich, was machen wir eigentlich bei Lauren Wiener? Ja, wir sind der Podcast zur Bewältigung der
1: Gesamtsituation gegen reines Männergelabere, sondern zum Zwecke der Emotionsregulierung durch faktenbasiertes Aufregen gibt es uns. Ja.
0: Ja. Punkt. Es muss rechnen. Und wenn man uns hört, geht es einem besser. Und manchmal kommentieren sich die Sachen ja, von selbst. Muss man gar nicht genau hin. Zum Beispiel heute wird sich ganz viel in der Kategorie, worüber wir nicht reden, von selbst kommentieren. Worum geht es da? Also es gibt verschiedene Dinge, haben wir jetzt mittlerweile über die Jahre festgestellt. Es gibt verschiedene Gründe, warum man über Dinge nicht redet. Einer ist, es ist unwichtig und wird halt trotzdem drüber geredet. Ein anderer Grund ist. Es ist eine Nachricht, die dazu designt wurde, dass wir uns alle darüber aufgeben, das sogenannte Rage Bait. Und es gibt Sachen, über die sollte man nicht reden, weil sie einfach sehr dumm sind. Ich sag nur ein Wort, Frostbitten Penis. Das sind zwei Wörter, aber ich kleiner Schlinge bin ja so ein Rabauke, dass ich mich an keine wie auch immer gearteten Regeln halte. Wir reden am Anfang über... Ein Menschen, über den wir auch letzte Woche schon geredet haben. Marco Buschmann, Bundesjustizminister. Wir haben heute den 4. Mai, der ja in den USA als Star Wars Tag gefeiert wird, weil ich glaube, kein zivilisiertes Land der Welt hat dieses Datumsformat Monat, Tag, Jahr, außer die USA. Und in den USA ist heute halt May the 4th. Und May the es Force be with ja. you ist, ist, ein, ist ja ein beliebter Ausspruch bei Star Wars. Und so wie bei Fußball-WMs und anderen internationalen Anlässen ist es mittlerweile gang und gäbe, es gehört zum guten Ton, dass Politiker dann auch irgendwas dazu sagen müssen. Und in diesem Fall ist es also der Star Wars Tag, Marco Buschmann will, um wahrscheinlich auch zu unter, zu unterstreichen, was für ein crazy Nerd er ist. Inszeniert sich da als Star Wars Fan. Und äh, er twitterte heute, Happy Star Wars Day, Yoda und ich werfen heute einen Blick in weit entfernte Galaxien für Ideen, wie wir unseren Heimatplaneten moderner, besser und freier machen können. Denn viel zu lernen, wir noch haben... Möge die Macht mit euch sein. Und dazu hat er sich, ich meine, man muss, man muss, man muss, man muss sich Folgendes vergegenwärtigen. Marco Buschmann ist der Justizminister einer G8-Nation. Und es gibt so einige Projekte, die die Bundesregierung noch umsetzen muss. Und es gibt einige Projekte, die der gute Marco noch äh, erledigen muss, auch als Bundesjustizminister. Und was macht er? Marco Buschmann steht da in seinem Büro im Bundesjustizministerium. Das ich übrigens kenne, weil ich mal bei Katharina Barley im Büro war, als sie noch Bundesjustizministerin war. Ja, das waren noch schöne Zeiten für euch beide. Das waren noch schöne, und für waren noch die, schöne Zeiten und für für die beide. Rechtsunterworfenen. Und für die Demokratie. Jedenfalls Marco Buschmann posiert dort mit einer Puppe und zwar von Grogu, auch bekannt als Baby, oder? Also so ein kleiner grüner Mann, der in der Serie The Mandalorian vorkommt und auch kurz in das Buch von Boba Fett. Das sind jetzt natürlich alles Details, die dich wahnsinnig interessieren, lieber Ulrich, das ist mir klar. Du, mu du musst. Weil ich merke, wo die, das ich weiß, wo die Reise hingeht. Du, du musst mir das jetzt nicht sagen, Ulrich. Ich weiß, dass dich das alles sehr interessiert. Ich spüre das. Er hält halt einfach den falschen Charakter in die, in die Luft dort. Ja, Nur weil die halt von derselben außerirdischen Rasse sind. das ist so, als würde er zwei Schwarze miteinander verwechseln. Mit der Begründung, die sehen ja alle gleich aus. Er hält da das Baby-Yoda 3.0-Plüsch-Spielzeug für 30 Euro in die Luft. Ich habe das äh, vorher für ein anderes Baby-Yoda-Spielzeug gehalten. Ja, und also Marco Buschmann nimmt sich die Zeit und heuchelt da Kenntnis vor und dann kennt er sich halt doch nicht aus. Ja, weil er, das einfach, ist, äh, weil er einfach da mit dem, er, er posiert da mit der falschen Person. Vielleicht wollte er auch nur Leuten seiner
1: Generation, eine Generation, in der ich mich ganz gut auskenne, ja. den Begriff hören sagen, ich, ich erzähle das für einen Freund, den Begriff Cringe mal ja. mit ja. einem Beispiel unterlegen. Ja. Und ja, ja. ja, das ist natürlich äußerst peinlich, das erschließt sich auch mir ja. der, der Beziehung zu Star Wars mhm. äh, ausgesprochen inexistent ist. Ich, ich, ja. ich weiß, ich habe das auch miterlebt, es ist halt, wie das um mich herum die Leute da reihenweise darauf abgefahren sind. Und das hat also auch wahrscheinlich, es hat auch eine Dimension, die sich mir nicht erschließt, die unendlich toll ist. Aber auch ohne diese Spezialkenntnisse zeigt sich diese, diese anbiedernde Art, wie man zum, zum ja, wenn so so ja was ich will, im Tatort jemand so sagt jo, Bro was geht und ähm, ja das genau. so.
0: hey es gibt dieses schöne Steve Steve Buscemi mit dem wo er mit so als Jugendlicher gekleidet mit so einem Skateboard auf der Schulter <lacht> zu so einer Gruppe Jugendlicher kommt und dann so sagt äh, Uh, how do you do, young people?
1: <lacht> so. Ja, uh, das ist das. Das, das, ist das geht das, stark ja. in diese Richtung, ne? dass du so ja. mit irgendwie so einen Begriff auch um die Ecke biegst, wo <lacht> dich dann alle <lacht> so angucken und sagen: Ja, das ist aber jetzt ganz schön peinlich. Ne? Ja. Und ja. ja, also ja, das ist so ein bisschen der Fall. Das ist eigentlich auch eine neue unter neue Subkategorien des Nicht-Drüber-Redens, aber weil es einfach zu peinlich ist, ist das, das ist auch so ein bisschen, ich suche gerade wieder den Begriff der Konträrfaszination. Ja, das ist, genau. Das, das ist das, das, ah, ja, stundenlang ja, ansehen,
0: aber es ja, ist so ein Horror. Es ist ein Autounfall, es ist, ist ein ganz schlimmer Autounfall mit ganz vielen Leichenteilen verstümmelten Menschen, die noch halb am Leben sind. Es ist ganz, ganz schlimm, aber man muss trotzdem hingucken, ja, es ist auch, wie er da so guckt, wie er da so guckt und und und, und wie er dann da so ganz ernst guckt und dann diese Grogu-Puppe in der Hand hat und ich mir einfach so auch denke, wie wie sehr kann man sich als Bundesjustizminister infantilisieren, Markus Söder hat heute auch so ein Video mit so einer Grogu-Puppe gemacht, ja. Und hat wenigstens die Kurve gekriegt und ihn Baby Yoda genannt und sagt dann irgendwie im Video, dass er ja selber ein größerer Fan vom alten Yoda wäre, so. Den Vogel abgeschossen, den Vogel abgeschossen hat aber auch noch Thyssen, hat, hat Thyssen Krupp. Thyssen Krupp hat einen Tweet, da war ich also zufällig in dem Moment, wo die das getwittert haben, habe ich das gesehen. Ja, sieht man auf dem Screenshot. Als der, weil auf dem Screenshot ist der Tweet 8 Sekunden alt. ThyssenKrupp twittert ein Foto, äh, schreibt folgenden, schreibt folgenden Satz May oder Tweet May the Fourth, Happy May the Fourth. Ein blaues Herz. Warum auch immer? Ein neuer Recruiting-Erfolg für unsere Generation K, was immer das bedeutet. Auf der Suche nach Talenten haben wir Grogu alias Baby Yoda für Thyssen Krupp gewinnen können. Passend zum Star Wars Day startet er seine Ausbildung im Warmwalzwerk von ThyssenKrupp <lacht> so. auf Mandalore. Das ist noch mehr how do, how do you do young people. Also das ist und und dann ist da ein Foto von einem von so diesem Grogu. Und das geile an dem Foto war, weil sie haben es dann wieder gelöscht relativ schnell, dass die Ohren von diesem von diesem Männchen, die sind halt falsch rum. Also, die Ohröffnungen gehen nach hinten. Da sind einfach die Ohren komplett falsch. Was ThyssenKrupp tatsächlich gemacht hat, ist, die haben irgendwie so eine, so eine Bild-KI genommen. Ja, also, dall Dali oder Stable Diffusion oder sonst irgendwas. Und da haben sie sich einfach von einer KI ein Bild machen lassen. Und haben dann diesem Grogu, der da mit so einem, so einem blauen Overall an hat, haben, haben die dann noch das Thyssen Krupp-Zeichen hinten drauf gemacht.
1: Ja, das ist wirklich unerhört. Nur finde ich es jetzt bei äh, ThyssenKrupp nicht so empörend, wie wenn das äh, ein, ja. ein Justizminister
0: macht. Ähm, ja, aber es ist auch ich, schlimm. Also ist auch schlimm. Ist also, äh, äh, du, ich gebe dir natürlich recht, Thyssen bei Thyssen Krupp ist es einfach nur peinlich. Nur ist da der Cringe. Ist halt einfach noch größer als bei Buschmann. Aber ja, bei Buschmann ist es einfach. Wir, wir, wir reden da einfach nicht ja, mehr drüber. Du einfach nicht drüber. Du, reden. Kannst, du kannst solche, also ich meine, Marco Buschmann, wenn der Star Wars Day zum Unwort des Jahres gewählt wird, fragt sich Marco Buschmann wieder, woran es liegt. Ne? So. Also, das ist die, 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 die machen einfach den Leuten diese diese Trends kaputt. Man muss nicht bei jedem Scheiß mitmachen. Man muss, ich als Star Wars-Fan finde diesen Star Wars Day peinlich, weil ich finde, also es gibt so eine gewisse Über der Identifikation, da hört es einfach auf. Ja, es ist auch so ja so, halb Düsseldorf auf dem Oktoberfest
1: im Janker sitzt. Das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Im, im was? Im Trachtenjanker. Ach so. Ja. Nur so ein Vergleich, ja. fiel
0: mir gerade ein. Okay. Okay? Ja, also es ist einfach, es ist einfach Schuster bleibt bleib bei deinen Leisten. Ähm, Sauber. Schuster bleibt bei deinen ja, Leisten. das ist auch ist ein so. Ein ein super über, ist ein super Übergang zu unserem nächsten Thema, über das wir nicht reden. Und über das reden wir also auch ganz kurz nicht. Also, weil wir wollen ja auch ein sehr kompakter Podcast sein. Boris Palmer. Äh, Boris Palmer war auf irgendeiner äh, rassistischen Konferenz die sich den Touch von Wissenschaftlichkeit gegeben hat, die meiner Meinung nach von der Goethe-Uni, von einem Institut an der Goethe-Uni Frankfurt ausgerichtet worden ist. Herzallerliebste Leute sind da aufgetreten. Äh, irgendwie der, der Vorsitzende des Deutschen Lehrerbundes, der dann äh, sinngemäß erklärt hat, warum Migranten dümmer sind als Deutsche und so. Ja, Also das war... Kurz vor, wie heißt das nochmal, wenn man die Schieblehre rausholt? Um Phrenologie. Nephrologie, Phrenologie, Phrenologie, genau. Also es war wirklich kurz vor, man kann an der Stirn eines Kindes erkennen, ob es intelligent ist oder äh, nicht. ja Und auf dieser Konferenz war Boris Palmer. Und Boris Palmer muss, hatte dann das Bedürfnis, in einer, ich glaube, Podiumsdiskussion, das N-Wort mehrmals zu benutzen. Er hat es ja schon vor der Tür getan.
1: Was heißt vor der Tür? Vor, der, vor dem Veranstaltungsort draußen hat er das mehrfach verwendet. Ähm, und daraufhin skandierten Umstehende in seine Richtung und auf seine Person bezogen Nazis raus. Das hat ja. ihn wiederum äh, dazu veranlasst, oder jedenfalls hat er daraufhin, gesagt, so wie man ihn jetzt davon abhalten wolle und auf ihn verweise als ein Verwender des N-Wortes, das sei wie ein Judenstern ihm anzuheften. Ja. Das war der Ausgang. Oder wolltest du das noch sagen? Ja,
0: Nee, das ist super, dass das du ist das ergänzt hast. Das war der Beginn, der Auftakt der Veranstaltung. Er geht rein und... Äh, weil diese Groteskerie habe ich schon wieder verdrängt gehabt. Ja.
1: Richtig so. So, und dann geht er rein zu dieser Veranstaltung. Irgendwann ist gerade so warm gelaufen und jetzt berichtest <lacht> du, was er da gesagt hat. Ja,
0: ja nee, wie gesagt, also dann, 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 dann war das wahrscheinlich auch der Vorfall. Dann hat er vielleicht auf der Veranstaltung gar nicht mehr das N-Wort gesagt. Doch, auch, auch. weiterhin.
1: <lacht> den ganzen Abend.
0: Der hat den ganzen ja, Tag lang ja, sagt er das N-Wort, ja, wie so Tourette. Da, das, da, da wurde dann deutschlandweit drüber berichtet. Boris Palmer, ich kürze das ab, hat jetzt die Konsequenzen daraus gezogen und ist aus seiner Partei Bündnis 90 Die Grünen ausgetreten. Obwohl man sich ja in der Partei darauf geeinigt hatte, dass seine Mitgliedschaft bis 2000, bis Ende 2023 ruht. Was auch eine inter interessante Konstruktion ist, weil das Parteienrecht das nicht vorsieht. Also weder das Parteienrecht noch die Satzung von Bündnis 90 Die Grünen sehen das vor. Das gibt es nicht, die Mitgliedschaft ruhen zu lassen. Entweder bezahlst du und bist Mitglied oder du bezahlst nicht und bist äh, kein Mitglied. Die Parallele dazu ist, ich führe meinen Doktortitel nicht. Ja, genau. Das, 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 Parteimitgliedschaft ruhen lassen ist wie Doktortitel nicht führen oder eidesstaatliche Versicherung vor einem Notar abgeben. Ja, das, das kann man alles machen, ist aber Quatsch. So, äh, Boris Palmer also zurückgetreten, äh, nicht zurückgetreten, ausgetreten aus seiner Partei, äh, nachdem sich wohl langjährige Weggefährten, wie zum Beispiel der Grüne, das Grüne Urgestein, sagen wir ja, er, bei sowas immer auch so auch eine schlauch, Wettelfe, ja. von, ihm, von ihm abgewendet haben. Wobei das ja so formelhaft ist, also es war dann anscheinend ja auch so Schlauch ein großes Bedürfnis, den Medien nochmal mitzuteilen, dass er nichts mehr mit Boris Palmer zu tun hat. Boris Palmer hat sich dann irgendwie geäußert, da eingehen in seinem Austrittsschreiben, dass er sich jetzt professionelle Hilfe suchen will für seine Impulsivität und sonst irgendwas, wo ich mir so denke, okay, cool, das äh, fällt hier früh ein, ja, so. Und jetzt der Grund, warum man nicht darüber reden sollte. Tübingen ist eine Stadt mit 92.800 Einwohnern. Tübingen ist noch nicht mal eine Großstadt, denn 100.000 Einwohner ist die Definition von Großstadt. In Tübingen wohnen irgendwie 28.000 StudentInnen. Ohne die wäre die Stadt noch kleiner. Das ist total toll, dass Boris Palmer darüber dafür gefeiert wird, dass er irgendwie Tübingen so toll organisiert bekommt. Ja, es ist halt auch einfacher, eine Stadt mit 92.000 Einwohnern, von denen irgendwie... 28.000 während der Semesterferien weg sind, zu organisieren. Es ist was anderes als Berlin-Kreuzberg oder Friedrichshain-Kreuzberg, wie der Bezirk heißt. Er ist auch was anderes als Berlin-Mitte. Jeder Berliner Bezirk hat mehr Einwohner als Tübingen. Hören wir von irgendeinem Berliner Bezirksbürgermeister so oft wie von Boris Palmer? Nein. Und warum nicht? Weil die politisch keine Rolle spielen. Die spielen natürlich eine wichtige Rolle in ihrem Bezirk und in ihrer Stadt und sonst irgendwas, aber es hat einen Grund, warum die Bezirksbürgermeister von Pankow sind und nicht der Bundeswirtschaftsminister. Dieser Fetisch der Medien, Boris Palmer immer zu erwähnen, hängt glaube ich einzig und alleine damit zusammen, dass wenn man irgendwas hören wollte, was man klassischerweise nicht von einem Grünen gehört hat, und jemanden sprechen hören wollte, der sich auch in dieser Rolle des Enfant Terrible gefallen hat, dann ist man zu Boris Palmer gegangen. Und dann hat er ein paar knackige Sätze gesagt, dann konnte man wieder andere Grüne damit konfrontieren und schon hatte man wieder zwei Tage News-Cycle abgefrühstückt und musste sich nicht mit äh, tatsächlicher Berichterstattung belästigen. Ja,
1: ein paar Dinge, auch im Rahmen dieses Nicht-Drüber-Redens, die ja. es wert erscheinen lassen, auf diese Art und Weise nicht, zu drüber, nicht drüber zu reden. Denn es finden sich hier einige Leitmotive des schlechten politischen Lebens. Ein Leitmotiv ist die krasse Non-Pology, die hier auch einmal wieder Urstände feiert, um die verstaubten Metaphern zu verwenden. Vielleicht kurz vorweg also zur Eigentlichen Personen zu Menschen Boris Palmer können, kann und möchte ich nicht sagen. Ja, ich auch. Und nicht. du sicherlich auch nicht. Das Problem liegt eben in der Rezeption von Boris Palmer durch die Öffentlichkeit. Das hast du ja auch schon zum Ausdruck gebracht. Also Thema Non-Pology, das darf man eigentlich gar nicht abdrucken. Er hat also da in dieser persönlichen Erklärung hatte er dann gesagt, er könne seiner Familie, seinen Freunden und Unterstützern der Tübinger Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und der Stadtgesellschaft die wiederkehrenden Stürme der Empörung nicht mehr zumuten. Also, ja, das ist, wie, das ist
0: wie Rainer Maria, absolut. Das hat bei
1: Rainer Maria Wölk genau. abgeschrieben. Ne? So. <lacht> Das ist dieses, es tut, mir leid, es, es tut Quatsch, mir leid, dass die anderen so böse zu euch sind. Ähm, ja. Das ist also Thema non muss man hier mal konstatieren. Dieses, ich benehme mich, also er benehmt sich komplett daneben, entgleist. Auf übelste Art und Weise. Ein, ein Judenstern-Vergleich. und ja. was zieht er für eine Konsequenz? Er tritt aus einer linken, progressiven Partei aus. Hm, ja. Also es ist auch so ein bisschen so, äh, ich habe mich so daneben benommen im Rahmen äh, unserer fünfjährigen Beziehung und jetzt habe ich noch einen draufgesetzt und jetzt mache ich Schluss.
0: Und jetzt mache ich, <lacht> mach ich Schluss. Also das
1: ist ausgesprochen grotesk. Ja. Dieses Anspringen auf Boris Palmer, der Medien findet seine jüngste Absurdität, sein Absurditätshöhepunkt ja auch darin, dass der durchweg als dieses große politische Talent bezeichnet ja. wird. Und ja. da muss ich tatsächlich sagen, bei einem, ich glaube, 51-jährigen Berufspolitiker, ja. Ja. der seit zehn Jahren durch Provokationen auffällt. Ja. Und angeblich ist ah. in genialer Weise geschaffen, keine Ahnung, weißt du, da die Mülltrennung zu reformieren in seiner 90.000 ah. Einwohnerstadt. Aber, also politisches Talent, das, dieser Begriff ist völlig fehl am Platz hier. Also schon, also allein unter diese etwas sophistischen Betrachtung des Talents, ne, also irgendwann ist er auch kein Talent mehr. Ne? Bruchs Becker ist jetzt auch kein Tennistalent mehr. Unternehmerisches Talent hat er vielleicht. Aber gut, ja, das ist einfach ein total Fehlbesetzung, äh, der Begriff. Ja. ja, das sind so die Sachen, die mir da auf
0: anhieb zu einfallen. Alles sehr, sehr gute, sehr valide Punkte, auf die ich nicht gekommen wäre. Und deswegen bin ich dir umso dankbarer, dass du sie erwähnt hast. Was man zu Palmer sagen muss, er ist ja jetzt seit 2007 Oberbürgermeister in Tübingen. Weil, weil er es in Stuttgart nicht geschafft hat. Ja, er war 2004 Oberbürgermeisterkandidat in Stuttgart. Hat er nicht geschafft. So, so. Dann, also seit 2007 dort in, in Dings. Und auch die, auch die Tagesschau schrieb jetzt, hat mich auch total irritiert. Absturz eines
1: Hoffnungsträgers, meinst du? Ja,
0: ja, 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 genau. Absturz eines, Absturz eines Hoffnungsträgers. Du sagst es vollkommen richtig. 51, mit 51, der von mir nicht besonders verehrte Kevin Kühnert, da gehe ich noch vollkommen d'accord, wenn man den Hoffnungsträger nennt, weil der noch ein halbwegs für Politikerverhältnisse halbwegs jung ist. Aber, wenn es mit 50 nicht geschafft hast, irgendwie Minister zu werden, dann äh, passiert es mit 60 meistens auch nicht mehr. Ich will es aber nicht ausschließen. So, Wer zum Beispiel ein politisches Talent ist bei den Grünen in Baden-Württemberg ist der äh, Dr. Daniel Bayers, der ein Jahr jünger ist als äh, ein Jahr älter ist als ich ja? Daniel Bayers wurde 1983 in Heidelberg geboren und der jetzt Finanzminister ist seit 2021 in Baden-Württemberg und der gute Mann ist erst 2005, den Grünen beigetreten. Und das ist eine steile Karriere innerhalb von 16 Jahren vom einfachen Mitglied bis zum Finanzminister Baden-Württembergs. Das ist ein politisches Talent. Da käme aber nie jemand darauf zu sagen, dass Daniel Bayers ein Hoffnungsträger von Bündnis 90 Die Grünen ist. Wahrscheinlich auch, weil er so einen schwer auszusprechenden Namen hat. Das kriegen die Leute von der Tagesschau dann nicht hin. Ja, so, also äh, es ist also alles, es ist also alles sehr, wie gesagt, also, äh,
1: das Richtet sich nicht gegen, nicht wirklich gegen Boris Palmer, äh, was ihm auch inzwischen egal sein <lacht> könnte, ob er auch uns zu Gegnern, persönlichen Gegnern hat oder nicht. Aber dieser Drang, dieser Trieb förmlich der Medienöffentlichkeit, sich instrumentalisieren zu lassen, also klassische. Konditionierung, wo einer also mit dem Glöckchen böser Worte oder ausländerfeindlicher, ausländerfeindlicher Thesen einfach läutet und der Speichel läuft der Journaille im Munde zusammen. Das ist ganz, ganz schlecht. Aus meiner Sicht auf einer anderen Ebene kritisch anzumerken ist, dass man jeden, der irgendwie weitgehend Gehirn amputiert oder auch böse Thesen durch die Gegend haut, dann sofort als Nazi bezeichnet. Das ist meines Erachtens auch keine, keine, keine hilfreiche Technik, weil es auch die Nazis relativiert. Aber das finde ich nur am Rand. Ich weiß nicht, ob du da ja. gleicher Meinung bist oder ob dir das... Die Bezeichnung von irgendwelchen Idioten als Nazi näher liegt. Ich finde sie nicht gut. Ich finde das relativ. Ja, gut. also sagen wir mal, sagen wir mal
0: so, Nazis. es ist halt, es ist halt so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen egal, weil es ja nicht dazu führt, dass Boris Palmer ...plötzlich vernünftig wird, ne? Also, weißt du, du schimpfst Boris Palmer, ein Nazi, und dann sagt er, oh ja, stimmt, jetzt äh, sehe ich meine, meine ganze Behnung, wirkungslos oben rein, ja. Ein. Also, es ist, es ist wirkungslos, und deswegen kann man es sich eigentlich sparen. Ich finde aber, was ich vollkommen in Ordnung finde, ist, Leute, die sich wie Faschisten verhalten was ich jetzt von Boris Palmer nicht sagen würde, also da das liegt mir fern. Aber zum Beispiel Donald Trump, ja. ich finde es vollkommen in Ordnung, Faschisten als solche äh, zu benennen ja, mit dem Wort so. Nazi. Tue ich mir, tue ich mir tatsächlich das heißt, auch ein bist, bisschen, ja. tue ich mir auch ein bisschen schwer. Ich weiß dann aber auch immer nicht, wenn ich das so alles auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zum Beispiel lese, weiß ich auch mittlerweile nicht mehr. Sind das jetzt wirklich? links bewegte Leute oder irgendwelche äh, Provokateure. Ich hatte jetzt neulich auch anlässlich des 1. Mai und der dort stattfindenden Polizeigewalt hatte ich einen Tweet geschrieben, der äh, ein bisschen rund ging und da waren einige Aussagen in Bezug auf die Polizei, also so drüber, dass selbst ich dann das Bedürfnis hatte, die Polizei in den Schutz zu nehmen oder die Leute einfach direkt zu blocken, weil es halt einfach hanebüchen war, ja, wenn dann irgendwie Leute da die Polizei aufs Übelste beschimpfen und so. Und ich habe da echt manchmal so das Gefühl, das sind so das sind dann so Fake-Accounts, die nochmal den Rechten dann quasi noch mehr Anlässe liefern sollen, sich über irgendwas aufregen Gut möglich. Lass uns weitere Themen zum Nicht-Drüber-Reden finden. Ja, Vetternwirtschaft bei den Grünen. Ja. Da reden wir ja ganz kurz nicht drüber. Also Robert Habeck hatte damit schon mal gar nichts zu tun, weil er mit den ganzen Leuten, die da bezichtigt werden, irgendwelche Vetternwirtschaft zu veranstalten, nichts zu tun hat. Außer, dass es jetzt ein Staatssekretär ist, so ja, aber er ist jetzt nicht mit ihm verwandt oder verschwägert oder sonst irgendwas. Es geht also um diese Geschichte da im Wirtschaftsministerium der Staatssekretär Greichen, der eine also sehr wesentliche Rolle einnimmt, weil er für die Energiewende verantwortlich ist. Der ist gerade massiv unter Beschuss, weil er, weil ihm unterstellt wird, dass er irgendeinem Verein, in dem glaube ich sein Schwager arbeitet oder so. Dass er dem Aufträge erteilt hat. Das Handelsblatt hatte das recherchiert. Die haben unter dem jetzigen Wirtschaftsminister Habeck haben die weniger Aufträge bekommen äh, und bekommen die weniger Aufträge als sie vorher bekommen haben. Ich glaube, da geht es irgendwie. Ich glaube, die Süddeutsche war es, hier das ja. Agora Energiewende mhm. oder Agora Verkehrswende. Ja, die Süddeutsche. So, das heißt, es ist natürlich immer irgendwie ein bisschen blöd, wenn du als Politiker mit Institutionen dann zu tun hast in denen Leute arbeiten, mit denen du auch privat irgendwie zu tun hast, ja, das ist äh, immer dumm, weil dann entsteht automatisch der Eindruck, da könnte irgendwas nicht stimmen, gleichzeitig wird hier etwas vollkommen aufgeblasen. Und dann, und das ist entbehrt nicht einer gewissen Ironie, von der CDU. CSU. ja <lacht> erst in der letzten Legislaturperiode unter Beweis gestellt hat, wie man sein Bundestagsmandat über den kurzen Draht zum Gesundheitsminister versilbern kann. Sein Bundestagsmandat und seine Parteimitgliedschaft, ja. Ja, indem man also Millionen, aber Millionen an Provision abgreift, weil man zufällig die Telefonnummer von
1: ja, diese Rechtfertigung braucht Robert Habeck noch nichtmals, denn ja. also tatsächlich objektiv muss jede Darstellung der kritisierten persönlichen Verflechtungen mit der Feststellung beginnen, dass Robert Habeck weder familiäre noch sonstige besondere persönliche Beziehungen zu allen Figuren, die da involviert sind, hätte. Also er hat keine dieser Beziehungen. Er ist weder verschwägert noch irgendwie Trauzeuge noch Geschwister noch sonst was von irgendeinem. Er hat auch keinen Außer eben Herrn Greichen, seinen Staatssekretär, das kann man ihm aber auch nicht verwehren, dass er seinen Staatssekretär selber aussucht und dass er da jemanden nimmt, den er kennt. Also das ist, und der sich dann auch noch mit dem Thema auskennt. Und der Haus sich kennt, mit dem Thema auskennt. Also das ist schon mal ja. äh, das allererste. Gut,
0: die CDU irritiert das natürlich. Ne?
1: Ja, ähm, da kommen wir gleich noch mal äh, drauf, was das aus tiefen psychologischer Sicht bedeutet, was sie da machen. Also das ist die allererste Feststellung, weshalb also irgendwie habeck affäre und alle Anspielungen sachlich und inhaltlich falsch sind. Dann gibt es diese Verflechtung, dass die Institutionen, das Öko-Institut, da ist also die Schwester von Herrn Greichen an der Spitze. Und der Bruder von Herrn Greichen ist der Senior Researcher beim Öko-Institut e.V. Und dann ist bei Dena der Trauzeuge des Herrn Staatssekretärs Michael Schäfer der,
0: den kenne ich sogar, der, der war mal Mitglied im Berliner Abgeordneten.
1: Was macht ihn ja noch verdächtiger. Der ist. Der kennt den Lauer. Der kennt den Lauer. Wir haben es ja
0: ausgewählt für nicht drüber reden, weil ja. bei... Jetzt noch eine andere schockierende Enthüllung, lieber Ulrich. Ja. Der Schäfer, der Michael Schäfer, der war sogar auf meinem, meiner Schule, auf, dem, auf der Otto-Kühne-Schule in
1: Bonn-Bad-Godesberg. Das ist natürlich, das das schlägt dem fast den Boden aus.
0: Und und wer war noch auf dieser Schule? Rudolf Hess. So, und da würde ich sagen, ist ja jetzt mal alles, da da ist ja jetzt mal alles klar.
1: Ja, äh, das ist wirklich wie mein Auftritt beim äh, Amtsgericht Mönchengladbach. Äh, ja, äh, das war nämlich Josef Goebbels, der da. Für gesorgt hatte, dass das überhaupt... Anyway. Ähm, so, aber äh, <lacht> ja. ehe wir uns völlig verlieren, ich finde, es ist deshalb nicht darüber zu reden, weil... Also ohne intensivstes Aufbohren dieser Sache gar nicht festgestellt werden kann, wie schlimm das ist oder wie wenig schlimm. Und es einfach skandalisiert wird in einer Weise, ohne dass dabei klar würde, welche Dimension Worum das jetzt, jetzt eigentlich, eigentlich geht, hat. Ja. Weil also irgendwie das Öko-Institut, ja, okay, ich verstehe wohl, die kriegen Aufträge vom Bundeswirtschaftsministerium, um irgendwelche Gutachten zu erstellen und Ähnliches. Und also das ist unklar hinzukommt eben dieses Phänomen, das du schon geschildert hast, dass die Auftragsvergabe an diese Institute, dass die, dass die eher rückläufig ist, seit es diese personellen ja. Verflechtungen gibt und deshalb eignet es sich dafür nicht drüber zu reden. Wiederum muss man darüber also sozusagen laut nicht drüber reden, weil ich glaube, du hast es auch schon angedeutet, jedenfalls sind wir uns da einig, ist auch ein bisschen die mangelnde Wettkampfhärte zeigt, nämlich hier den Ball einfach mal richtig schön mit einem ja. satten Knaller unter das Stadiondach aus dem Strafraum rauszuballern. Und Ja, äh, ja. ja muss, vielleicht muss dann da auch mal irgendwie einer einer zurücktreten, vielleicht nicht ergreifen, weil der wohl wirklich wichtig ist und ein ziemlich Checker hat. <lacht> dann muss da halt mal einer jetzt gehen und wird dann Botschafter im Vatikan oder, oder keine Ahnung. Das ist ja Whatever. Da. Ja. Die, die werden dann, der wird dann irgendwie so beim UN-Dingsprogramm wird der Chefboss. Das ist ausgesprochen unerfreulich. Ich gebe zu, ja, dass es mich natürlich besonders ärgert, dass da jetzt eine, eine Gestalt, die ich auch für sehr wichtig halte, die ich auch ganz überzeugend finde, nämlich Wirtschaftsminister Robert Habeck, da so ein so ein Problem am Hacken. Das ärgert mich natürlich dem. Ich bin dem auch zugegebenermaßen wesentlich wohler gesonnen als manch <lacht> anderer Gurke da, ja. äh, vor allem aus dem anderen politischen Spektrum. Aber dennoch, ich kann objektiv sagen, also muss erstmal mal einer, <lacht> einer, erklären, was da jetzt wirklich
0: dran ist mit diesen. Ja, weißt du, woran mich, weißt du, woran mich diese ganze Geschichte erinnert? an, an den großen, an den großen Skandal im BAMF in Bremen. Ja. Yeah. Weißt du? Yeah. So, da, daran erinnert mich das irgendwie. Das ist, da hieß es dann auch wochenlang der BAMF-Skandal und da sollte es einen Untersuchungsschutz geben. auch nicht geben. Und sonst ist im Strafraum. Wer? Ja, die. Der BAMF? Der BAMF, ja. Naja gut, die Leiterin des BAMFs in Bremen, die hatte ja noch das Problem, dass sie ja Jetzt keine politische, noch, äh, ja. die die war ja keine politische. Naja gut,
1: vielleicht lassen wir es wirklich dabei, dass es dich daran erinnert. Ja, ja. Das ist ja schon eine schöne,
0: schöne Parallele. Das ist auch eine schöne Erinnerung. Ne? Nein, aber ich sag mal so vom 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 Ablauf her und so scheint mir das doch alles sehr artverwandt zu sein. Am Ende des Tages bleibt da ja, ja nichts von übrig. Ja, und ich möchte also auch tatsächlich nicht wissen, welche
1: welche Staatssekretäre in vorangegangenen Regierungen, in irgendwelchen Wirtschaftsministerien, Finanzministerien und sonst was mit irgendwelchen zum Beispiel Rechtsanwälten, da braucht man, ja. kann man ein generisches Maskulinum geht da noch, ja. mit irgendwelchen Rechtsanwälten, die da aber ein bisschen mehr als irgendein Ökogutachten geschrieben haben, wie ja. verwandelt gewesen ist. Also es ist schon, ja. ja, da muss man sich mal wirklich fragen. Und äh, ja, wenn Herr Habeck uns fragen würde, dann müsste man da mal müsste man ja, mal da seinen Freund Michael Schäfer, Michi Schäfer vielleicht mal rauswerfen oder sowas?
0: Der, der wirft den Michi raus. So, der wirft, wirft den den Michi, Michi raus. Jetzt, der Michi muss jetzt für uns alle die Kugel nehmen. Und wieder, und das ist ein Thema, da reden wir mittlerweile jede Woche drüber. Und wieder ist es die Wettkampfverhalte, wie du das sehr schön gesagt hast. Die Grünen sind da einfach nicht in der Lage, einen Befreiungsschlag zu machen. Gleichzeitig sind sie aber auch nicht in der Lage, das so professionell totzuschweigen, wie man das sonst nur von der Union oder FDP äh, kennt. Weißt du, da wäre das, da wäre das überhaupt kein Problem. Die hätten einmal gesagt, dass sie das ganz unerhört finden. Also es ist unerhört, wie hier die persönlichen Beziehungen ja, hier geht es um eine Privatsache, nämlich die, ja, das hätten die erzählt, die hätten gesagt, das ist doch privat, wenn die verheiratet sind oder sonst irgendwas, da kann man doch, da kann man doch nichts dafür, wo die Liebe hinfällt, ja, sollen die jetzt, sollen die jetzt ab, sollen die jetzt Berufsverbot bekommen, nur weil die sich lieben, ja, so hätte das, so hätten die das gedreht, dass man da irgendwie nicht in der Lage ist, einfach mal den Hammer fallen zu lassen und zu sagen, ja, egal. Gut, wir reden da jede Woche im Moment drüber. Ja. Jede Woche. Ja. So, ganz kurz zum Schluss, wo wir wirklich gar nicht drüber reden, ist die Krönung von ähm, ja. King, Prinz Charles. Prinz Charles. Ja. Reden wir nicht drüber, weil das ist ein Anachronismus, Diese dieser ganze Königshaus-Quatsch. Das ist, wie ich finde, auch eine Verschwendung von das. Ich bin ja sonst nicht so drauf, aber das ist halt echt eine Verschwendung von Gebühren. Geldern, Ja, also ich meine, die BBC macht einen Livestream, dann soll die ARD und das ZDF sollen dann halt den Livestream von der BBC irgendwie lizenzieren. Aber ich will nicht, ich will nicht, dass da Geld ausgegeben wird, damit irgendwie mehrere Leute von ARD und ZDF kommentieren, wie Prinz Charles jetzt mit der Kutsche durch die Stadt fährt. Also das ist echt... Das ist echt Quatsch. Ja, ich will dazu nur noch erwähnen, dass
1: ich ein, ein Foto gesehen habe, wie diese goldene, diese ja. goldene Kutsche aus einem LKW herausgeladen wurde. Klar, ich meine, Irgendwo ein bisschen absurd, dass die Kutsche mit dem LKW dahin fährt, aber das da spiegelt sich allein schon die ganze Absurdität. Natürlich fährt, der, fährt diese Kutsche, die fährt höchstens 150 Meter, weil sonst ist sie kaputt. Und da wurde dann auch noch darauf hingewiesen, dass diese Kutsche, ich glaube, irgendwie aus dem 16. Jahrhundert ist, aber dann zwischenzeitlich nachgerüstet wurde mit einer Klimaanlage und elektrischen Fensterhebern. Das fand ich auch ja hat mich fasziniert äh, und äh, das ist äh, doch sehr äh, symbolhaft für die Absurdität dieser Veranstaltung ich finde es mal ein bisschen traurig wenn da so also wenn es den Leuten was Gutes wenn wenn die Leute sich gut fühlen lässt sollen sie da ja also das heißt sollen sie dahin aber ist das ja schön aber ich ich sehe da vielfach so ziemlich abgerockte, ganz offensichtlich sozioökonomisch benachteiligte Briten, denen der NHS runtergewirtschaftet worden ist und die dann da äh, zujubeln, wie da, wie, wie da diese Kutsche durch die Gegend fährt. Das stört, das, ich finde das so traurig, weil das die
0: gesellschaftlichen Verhältnisse an so vielen Stellen zementiert, habe ich den Eindruck. Und ja, vor allem Dingen, naja, also ich meine, es ist ja auch in einer gewissen Art und Weise, ist es ja Satire. Also die die Leute jubeln, wie vor 100 Jahren <lacht> hält so einem, so einem, König, so einem König. König zu vielleicht der, sind wir nur neidisch, halt, dass wir keinen König haben. Ja, genau, wir sind, wir sind nur neidisch, dass wir nicht so tolle Adlige haben. Nee, also, verstehe ich stell mal vor, das wäre, ich glaube, Ernst der August, Pipipitz, der Prinz. <lacht> Ernst er, stell August. mal vor, Ernst August König. von Hannover wäre unser Kaiser, unser König, würde ich mir auch, könnte ich Kaiser mir sagen, das können wir uns alle direkt die Kugel geben, ey. Da hätte Deutschland im 20. Jahrhundert schon wieder fünf Kriegen Eine Woche Freibier ja. bei der Krönung. Es, was, ja. Wir alle hätten zur Krönung so eine Pickelhaube tragen müssen oder so, weiß ich nicht. Also, das ist ja irgendwie krass, dass diese gesellschaftlichen Verhältnisse seit 2000 Jahren sich in einer gewissen Art und Weise so zementieren. Weißt also du, die, die armen Leute, die da dann König Charles äh, zujubeln. deren Vorfahren waren auch schon arm und haben dann, weiß ich nicht, bei der König, bei der Krönung von König George zugejubelt. Tja. Ich ich habe ich habe neulich den Film kleiner Einschub. Ich habe neulich den Film The Kingsman äh, gesehen, der ja im Grunde genommen ein Prequel ist zu den beiden Agentenfilmen Kingsman, der eine sehr schlechte Kritik irgendwie bekommen hat insgesamt, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich den Film wirklich sehr interessant und sehr großartig fand. Und da in dem Film wird dann auch erwähnt, dass der dass der König George im Ersten Weltkrieg seinen Namen also diesen diesen Adelsbeinamen erst in Windsor geändert hat. Vorher war das irgendwas irgendwas Deutsches. War der König von Sachsen, Coburg und Gotha. Ja. Am 17. Juli 1917. Ja. Stell dir mal vor, Stell dir mal vor, Prin König Charles von Sachsen, Coburg und Gotha. Ja, der so ist ja der. Scheiß.
1: Prinz Charles, wie wir wissen, ist der Sohn des, ja, des Menschen mit dem guten Deutschen.
0: Deutschen Namen Battenberg. Es ist alles ganz ja. furchtbar. So, du wolltest zu einer anderen Persönlichkeit. Ja, ich will jetzt. Äh, wir lassen
1: das Thema nicht drüber reden äh, und ja. äh, treten ein in das Thema.
0: Ja, Ergänzung äh, Ach Achso, Ergänzung ja. Äh, genau. Aber bevor wir zur Ergänzung kommen, hier noch der kleine Hinweis. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwener.de. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Ihr seid spitze. Wir kommen zu Justice Clarence Thomas. Wir haben vor ein paar Folgen schon mal kurz über ihn geredet. Justice Clarence Thomas hat einen Freund und dieser Freund, den hat er komischerweise erst seit er Supreme Court Judge ist und, und dieser Freund zeichnet sich dadurch aus, dass er... Billionär ist. Also das englische Billionär, er ist also ist noch
1: reicher als Herr Döpfner.
0: Harlan Crow, witzigerweise nicht in der Liste, in der Milliardärsliste von Forbes drin. Also interessant, warum er denn immer Texas Billionaire genannt wird. Vielleicht weiß Forbes auch einfach nicht, wie reich Harlan Crow ist. Und dann kam halt raus, dass er dem Justice Clarence Thomas, hat er Reisen bezahlt, Flüge mit dem Privatjet und so. Er hat das Haus der Mutter gekauft und Grundstücke um das Haus der Mutter herum, damit das Haus noch mehr wert wird. Man weiß nicht, zu welchen Bedingungen die Mutter dort in dem Haus lebt und so. Und jetzt gibt es eine neue Enthüllung. Ich glaube, durch äh, ProPublica, das Wall Street Journal hat darüber berichtet, aber auch äh, der Guardian. Und zwar, äh, Gob Donor, also Gob Grand Old Party Republikaner, Gob Donor Paid Private School Tuition for Justice Thomas Grand Nephew Report Says. Ja, also Hahn Crow hat halt sich nicht nur um die Mutter von Justice Clarence Thomas gekümmert, sondern auch um seinen Großneffen. Ja. Das ist ja schon, das ist schon geil, wenn du so also als entfernten Verwandten <lacht> hast du einen Supreme Court Judge und plötzlich schenken dir Milliardäre das this, this Geld für die boarding school. Ja, yeah. but if he paid for all four years at the two schools, the cost could have exceeded 150.000 dollars based on public records of tuition rates at the schools the publication reported. Ja, yeah. not bad. Ja, ne? yeah, not bad, wie man in den Vereinigten
1: Staaten von America sagt. Und es gibt <laughs> im Guardian- uh, noch einige kleine Details, die wir den Hörerinnen nicht vorenthalten sollten. Der Guardian zitiert aus dem Leben von Clarence Thomas, dass er conservative Supreme Court Justice raised as a son. Das ist das Zitat. Also, äh, ja, wie einen Sohn hatte den, sich um dessen Erziehung gekümmert. Das kann man wohl sagen, ja, ganz offensichtlich. Und dann äh, hat der Guardian äh, ein, äh, ein Zitat aus der Schulverwaltung, dieser Boarding School, die angeblich 6.000 Euro im Dollar im Monat kostet. Und dieser äh, dieses Mitglied der Schulverwaltung hat gesagt, Harlan picked up the tab. Und das ist die alte... Äh, alte, dem Guardian sehr wohl bekannte Pub terminologie Der Harlan hat halt den Deckel übernommen und gesagt, der ich Deckung. zahle das mal. Wie man das ja. in jeder guten Kopfkneipe immer. Hast den Deckel rund gemacht, ich zahle das. Ich zahle das. <lacht> Mach den Deckel rund, ich zahle das. Ja. Schön. Ja, also ist natürlich nicht so schön. Ist, ist äh, überhaupt nicht schön. Aus der dem weitaus größeren Gesellschaft oder sehr sehr großen gesellschaftspolitischen Einfluss, den der Supreme Court ausübt, der lebenslangen Stellung der Supreme ja. Court Richter äh, ist es ausgesprochen unschön und dass also auf der Ebene Korruption herrscht, das ist
0: das geht halt gar nicht, das ist also
1: Überaus beunruhigend. Das verdirbt natürlich auch enorm viel, weil das ist eigentlich so,
0: das ist eigentlich schon eine Bastion. Ja, also sagen wir mal so, nach nach der Nummer muss im Grunde genommen der gesamte Supreme Court in den USA halt komplett reformiert werden. Also wenn die USA oder das, das Justizsystem in den USA noch irgendwie ernst genommen werden möchte, auch übrigens von den Amerikanern selbst, ja dann müssten die da jetzt vollkommen reinreiten und den Supreme Court umbauen, weiß ich nicht, nach Vorbild des Bundesverfassungsgerichtes zum Beispiel. Oder so, ja. Ja, das da ist auch nicht Wurschlein. alles perfekt. Da ist auch nicht alles perfekt. Aber eines muss man sagen, durch natürlich auch die Erfahrung des Nationalsozialismus ist das mit diesen Richterwahlausschüssen und so und dann noch mal die Wahl durch das Parlament, ist es halt so dermaßen ausgeschlossen, dass das passiert, was da jetzt gerade in den USA passiert ist, dass ein Präsident, ein republikanischer Präsident einfach mal drei Supreme Court Justices besetzt und dass sie dann in auch eklatanter Missachtung der rechtlichen Traditionen in den USA auf einmal Roe versus Wade, was irgendwie verhandelt war, seit Jahrzehnten aufheben und sagen, nö, also Wangerschaftsabbruch ist dann doch nicht mit der Constitution Ja, und das vereinbar. setzt
1: dem Ganzen dann natürlich die ganz üble Krone auf, ja. dass, das, dass man das dann obendrein noch kaufen kann, noch ja. zusätzlich durch Geld beeinflussen kann. Und da muss ja. man sagen, das ist lupenreine Korruption. Das, ja. das ist, also ja. aus dieser Ferne betrachtet, spricht wirklich alles dafür, dass es genau das ist, nichts anderes, nämlich knete, für die Dienstausübung und ja. dazu immer wieder festzustellen, dass man sich bloß löst von diesem Verständnis Korruption ist nur, wenn man sich im Hinterzimmer trifft und dann Umschlag ja, über genau. den das hat den man Tisch ja auch schon mal hier geschoben bekommen, das hatten wir, das muss man immer wieder betonen. Natürlich sind die Formen ein wenig subtiler, Wobei das hier auch noch sehr, das ist auch noch eine sehr, sehr grobschlächtige Form. Das ist, das ist nämlich völlig eindeutig. Das, das ist so ein, dann. Ja. Also was die dann ja, das das geht einfach, das ist für die Dienstausübung. Das hat ja nicht dem Großneffen von Clarence Thomas wenn man sich einfach die Stellung von Clarence Thomas wegdenkt als Supreme Court Justice, hätte der keinen ja. Cent bekommen, der Großneffe. Ja. Also das ist erschreckend, ich muss sagen, also abgesehen von den Mechanismen der Richterwahl beim, beim, zum Bundesverfassungsgericht, die in der Tat ausgesprochen gut sind, obendrein noch flankiert werden von dem nicht gesetzlich oder untergesetzlich geregelten Anstand, der dabei immer noch herrscht. Das war ja auch das, ja. was Donald Trump, <lacht> Donald Trump, da muss man erstmal eine Stunde Pause machen, bevor man das Wort Anstand ja. wieder in den Mund nimmt, was dem ja also komplett abging. Abgesehen davon ist, glaube ich, auch, also nach allem, was, was mir bekannt ist, aus eigener Erfahrung, aber auch aus Berichten, hast du mit Korruptionsversuchen in der deutschen Justiz und bei der deutschen Richterschaft kaum eine Chance. Also sicher gibt es da irgendwo den einen oder anderen, ne, der für die Mitgliedschaft im Tennisclub auch mal das Verfahren um die Baugenehmigung und so weiter und so fort. Aber ja. ansonsten, ja. ich werde öfter mal angesprochen von Leuten aus anderen Kulturkreisen, die sagen, können wir es nicht mit Geld regeln? Und dann muss ich sagen, nee, das können wir wirklich nicht. Ne? Das,
0: das, geht, das geht nicht. Das geht, Komm, wir kaufen im Richter einfach ein schönes Haus. <lacht> ja, wir brauchen einen Brunnen vor sein. Die, die, <lacht> eine Zisterne. Du hast, hast wirklich wirklich nochmal dickes Lob. Du hast es wirklich Dankeschön, Dankeschön. schön schön auf Punkt gemacht. Wir müssen
1: vielleicht Disclaimer, dass wir uns persönlich nahe stehen.
0: Was? Ja, genau. Ulrich und ich sind wir, wir uns, uns persönlich zu. nah. Wir, wir wollen es aber auch ein bisschen mysteriös halten, indem wir nicht sagen, wie nah wir stehen. Jedenfalls, das ist halt eins, ass, reine Korruption. Hier recht ist sich, dass die Supreme Court Justices keine Amtszeit haben, was die Demokraten jetzt halt machen sollten, weil im Moment haben sie noch die Mehrheit im Senat, haben allerdings das Problem, dass die kalifornische Senatorin Feinstein, die also im sehr wichtigen Justizausschuss sitzt, der also Richter innen numi wählt. Wählt wahrscheinlich ja. der wählt sogar nee 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 der wählt, der der wählt die. die die frau feinstein die ist halt einfach die fehlt schon seit längerem unentschuldigt was wohl daran liegen könnte dass sie unter demenz leidet und der irgendeiner von den republikanern stellt sich aber gerade quer dass natürlich dass dieser ausschuss quasi neu setzt wird Vollkommen, also auch ein vollkommen unerhörter Vorgang. Ja, aber eigentlich müssten, weil die Zahl der Supreme Court Justices ist nirgendwo festgelegt. Und Joe Biden täte gut daran, jetzt einfach den Supreme Court aufzufüllen mit vernünftigen Leuten. Also die müssen ja nicht alle linksliberal sein, <lacht> ich glaube. Ein paar
1: forschen, linksliberalen, intellektuellen. <lacht> Weißt du, so mit, mit, Irokesen, mit, mit, ja, mit, ja. Iro,
0: mit Irokesen und runden Haaren. Nein, aber ich glaube, dass vieles von dem, wie Joe Biden politisch drauf ist, in Deutschland unter konservativ laufen würde. Jedenfalls, das wäre etwas, was man jetzt machen könnte. Die Demokraten haben es aber bisher noch nicht gewagt, da an den Supreme Court ranzugehen. Und es wird sich wahrscheinlich rächen dass sie es nicht getan haben. Ja, astreine Korruption in den USA haben wir zum Glück in dieser Form zumindest an unserem Bundesverfassungsgericht kann man es, denke ich, ausschließen. Das ist halt das Schöne, wenn die halt nur auf fünf Jahre gewählt sind. Ne? Dann wollen die sich halt ordentlich benehmen, damit sie nochmal auf fünf Jahre gewählt sind.
1: Na ja gut, die Bundesverfassungsrichter die sind ja nicht fünf Jahre, sondern die sind ja gleich für zweimal sechs Jahre gewählt, wenn ich das richtig sehe.
0: Echt, ich hatte immer gedacht, die werden für fünf Jahre gewählt. Alles die, gut. Die, die,
1: die, die stehen sich auch nicht zur Wiederwahl. Die werden einmal gewählt. Amtszeit der Richter zwölf Jahre, nicht zweimal sechs. Längstens bis zur Alltags Alltags bis Altersgrenze. Alltags Alltagsgrenze. Ja. Einfach jeder geht zwölf Jahre und danach schaltet er aus und wenn er vorher die Altersgrenze erreicht, schaltet er vorher er oder sie vorher aus. Altersgrenze ja. ist das Ende des Monats, in dem der Richter auch noch guter, generischer Maskulin um 68 wird. 68? ja. Musst du in diesen zwölf Jahren keine Sorgen machen. Wiedergewählt ja. wirst du sowieso nicht, abgesetzt wirst du nicht. Das ist auch richtig so, oder? nicht dass jedes Mal, wenn das irgendwie, keine Ahnung, Marco Buschmann oder Markus Söder nicht passt, stehst du da auf der Abschlussliste. Nein, nein. Die ganzen zwölf Jahre. Musst du dich nur mit deinen äh, Kollegen und Kolleginnen da abstimmen, ja. was, glaub, was so berichten Leute äh, auch nicht immer einfach ist. Aber Nee, einfach
0: ähm, ist das nicht.
1: Ja, aber zwölf Jahre Amtszeit und es ist Schluss.
0: Die sind ja auch nicht, ich sage mal, wenn du am Bundesverfassungsgericht bist, die sind ja auch nicht frei von Eitelkeit, diese Menschen. Und ich glaube, denen geht es halt einfach darum, ordentlich zu performen, um dann da ihr Vermächtnis, ja, ihre Legacy dass man sich da noch einen Namen macht für seine Arbeit am Bundesverfassungsgericht. Ja, es sind sicher unterschiedliche Persönlichkeiten, ne? Aber. Ja, ich idealisiere das jetzt natürlich alles. Ja, äh, as reine Korruption in den USA, Clarence Thomas. Das wird auch, glaube ich, über die nächsten Wochen noch sehr lustig. Da werden wir noch ganz andere Dinge erfahren die der Clarence Thomas sich hat von Harlan Crow bezahlen lassen. Also das wird, glaube ich, auch noch sehr peinlich für ihn. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht jetzt auch in so einer Art Befreiungsschlag versucht, reinen Tisch zu machen und alles auf den Tisch legt. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass, er, wahrscheinlich zu viel für den dass, Tisch. dass es so viel ist, dass er dann erst recht nicht mehr haltbar ist. Jedenfalls das Gericht massiv beschädigt, seine Glaubwürdigkeit massiv beschädigt, das Ansehen der Justiz in den USA über die Grenzen der USA massiv beschädigt. Ich glaube, dass wenige wenige Richter am Supreme Court in der Geschichte der USA werden diesem Gericht wahrscheinlich so einen Bärendienst erwiesen haben wie Justice Clarence Thomas. Belassen wir es dabei. Lassen wir es so stehen.
1: Freuen uns ein bisschen, dass es bei uns auf dem Feld besser ist. Wir drücken die Skip-Taste. Ja.
0: Und die bringt uns zum nächsten Thema. Du wolltest noch über rote, <lacht> rote Ampeln und Fahrräder reden. Das heißt, Ach so, ja, ich das hab fand hab ich irgendwie ein, ein, sehr faszinierend. Genau. Der Ehrliche ist der Dumme. Der Ehrliche ist der ehrlich Dumme. Ja. Dumme. Gab es
1: ein Ereignis, das konnte ich live sehen. Das hat mich äh, sehr bewegt. Live erleben. Es hat mich sehr bewegt. Die Frage, was macht das mit ja, dir? Was macht kann das ich mit beantworten. Es erschütterte mich. Eine Situation wie folgt: zwei Fahrradfahrer in einer Verkehrssituation, eine Ampel, eine Lichtzeichenanlage wechselt auf rot. An einer Stelle, an der jetzt nicht gerade eine vielbefahrene Kreuzung ist, sondern da kommt so eine Straße von rechts, scheint gefahrlos möglich zu sein, abgesehen vom Rechtsverstoß, einfach weiterzufahren. Einer der beiden Fahrradfahrer fährt auch einfach weiter, der andere bleibt stehen, der andere ruft hinterher, rote Ampel gilt für alle Fahrradfahrer. <lacht> So, der ehrlichste Dumme, das sagt sich der Stehengebliebene Fahrer. Der sagt, ich stehe hier und diese andere Person fährt einfach weiter. Mache ich meinem Ärger mal Luft und sage, ey, das gilt auch für dich. Ja Und ja,
0: ist jetzt gar nicht so ein so ist jetzt wahnsinnig... Nicht, ist jetzt nicht so äh, dramatisch, ne? Also. Ist es ist überhaupt nicht dramatisch. Aber deswegen interessiert mich umso mehr, warum bewegt dich das so?
1: Ich verstehe es auch noch nicht so ganz, weil ich es nicht so richtig verstehe, weil ich das Psychogramm... Wegen der Konträrfaszination. Ja, wegen der Konträrfaszination zum einen, aber eben auch, weil ich wissen möchte, was die... Motive sind und die Emotionen, die einen Menschen dann einen anderen Maß regeln lassen. Ja. Diese Frustration, diese gewisse Demütigung, die daraus entsteht, sich an eine Regel zu halten, der andere hält es nicht und dem geht es noch besser dabei oder schlechter oder weiß ich nicht. Ja. Also, also diese, diese Kränkung des Zurückgebliebenen. Ja. Und was mich da eigentlich stört, dass offenbar die Normtreue damit begründet wird, dass es alle machen müssen, und nicht, nicht dass man es selber überzeugend findet. Man könnte ja auch die Haltung einnehmen, zu sagen, ich mache das gerne, ich bringe dieses Opfer, das ich hier bei an der roten Ampel also die Leute werden sich fragen, wer in diesem Gleichnis, in diesem modernen Gleichnis, wer denn wer war, welche, ob ich vielleicht eine
0: der beteiligten Personen war. Ich hatte, ich hatte jetzt tatsächlich, bis gerade eben habe ich gedacht, du wärst einfach so ein Passant gewesen, der das gesehen hat. Ja, ich Aber darf nicht drüber reden, ich meine von meinem Auskunftsverweigerungsrecht. Mittlerweile habe ich einen schrecklichen Verdacht.
1: Also ich möchte mich jetzt nicht selber belasten.
0: Ja, es wäre auch belastend. Ja, das macht das Ganze natürlich noch mal viel interessanter, ja. aber Ja, okay. <lacht> das ist, also, um das, mal, um das mal abzukürzen, da ist natürlich, was diese Person bewegt, ist die Wut über die eigene Feigheit. Also, ja. die sieht da einen Fahrradfahrer, wir wissen nicht wer, aber ein Fahrradfahrer fährt bei Rot über die Ampel, die andere Person sieht das und denkt sich: Boah, Mensch, hätte ich jetzt mal auch, wäre ich jetzt auch mal bei Rot über die Ampel gefahren, wäre ich jetzt schon auf der anderen Seite, könnte ich schön weiterfahren. Und ich dummer Hund halt mich aber an alle Regeln, Gib macht es nicht. So und dann okay. da, da entsteht die Wut und was dann was dann passiert, ist eine eine Verschiebung, eine Projektion dieser Wut und zwar nicht auf sich selbst, weil die wenigsten Leute sagen ja, ja Mensch, ich bin, bin ja echt auch ein dummer Typ, ne? Also dass ich, dass ich so eine feige Sau bin, ne? Also sagt ja niemand, sondern was passiert? Man sagt, hier du dummes Arschloch, was fährst du bei rot über die Ampel? Ja, ich, was fällt ich, dir äh, eigentlich ein? Ja, finde ich schon ganz gut, finde ich schon ganz
1: gut. Ist auch sicherlich die Gefühlslage. Nun müsste aber ja eigentlich die Person, die an der Ampel stehen bleibt das aus tiefer Überzeugung tun und deshalb eigentlich ein glücklicher Mensch sein. Nee. Das ist ja jetzt nicht wegen dieses Neidkomplexes gegenüber dem Menschen, der die Freiheit genießt, einfach sich über eine Regel hinwegzusetzen, wenn ja. er sieht, es passiert nichts Schlimmes. So, jetzt hat man aber dann ja die Schwierigkeit, der ehrlich ist, der Dumme ist auch derjenige, der seine Steuern zahlt im Vergleich zu demjenigen, der Steuern verkürzt. Da würde man ja auch durchaus so aus moralischer Sicht eine Partei ergreifen für denjenigen, der seine Steuern bezahlt. Und ja. nicht sagen, das ist bestimmt total frustrierter, der eigentlich viel lieber so ein geiler Steuerhinterzieher wäre. Und ich glaube, es ist der Fehler, der das eigene Normverhalten, also die eigene Normtreue, aus falschen Gesichtspunkten abzuleiten oder überhaupt nicht zu hinterfragen. Das einfach so zu machen, weil man das so macht, statt sich zu fragen, ist es eigentlich richtig, diese Norm jetzt einzuhalten oder nicht? Und das ist der große Fehler
0: desjenigen, der da steht und schreibt, äh, du musst hier stehen bleiben, ich bleib doch auch stehen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sorry. Ja. Bei was nochmal, also der ärgert sich darüber, dass er sich nicht fragt, ob er das nein, nein der,
1: der ärgert sich schon. Aber der Fehler von dem ist, ich glaube, das ist genau dieser Mechanismus, den du nennst. Das was mich daran so stört, ist, dass der, dass diese Person, die da rumkrakelt, ja. sich keine Gedanken darüber macht, warum er eigentlich eine
0: Norm einhält. Der sagt einfach, müssen alle einhalten. Ja, aber aber genau, der hält Normen ein, weil er sagt, die äh, haben wir immer schon so gemacht. Wo So ist das. Hin? Und das oh. ist das, was mich wirklich. Ja, aber der, nein, aber der, sehr und der, gefährlich. Nein, bin. und der, aber der Witz, der Witz ist ja, dass diese dass diese Personen, die haben ja kein Problem mit mit Normverstößen, wenn sie das machen. Ja, das dann, ist ist nämlich, dann ist es nämlich, dann ist das nämlich ein Unterschied, weil sie sich nicht so an. sie können das ja auch alles immer richtig einschätzen. Im Gegensatz zu dir oder dem Fahrradfahrer. Dem, Fahrrad, dem Fahrradfahrer. Es ging ja nicht um dich, aber die ärgern sich einmal darüber, dass sie nicht den Mut haben, über die rote Ampel zu fahren. Und dann ärgern sie sich darüber, dass sie an dieser Stelle nicht die Person sind die reglementieren dürfen, wem überhaupt der Normverstoß gestattet ist und wem nicht. Ja, und die dann obendrein oder
1: unterliegend allem unterliegend sich nicht fragen, warum man Normen eigentlich einhalten muss oder welche man einhalten muss.
0: Ja, aber das gehört oder sollte. doch. Aber Ulrich, dieses Fehlen von Reflexion gehört doch dazu. Wenn die in der Lage wären, sich zu fragen, warum halte ich überhaupt Regeln ein, dann würden die auch nicht jemandem hinterherrufen, äh, rote Ampel gilt für ja, alle. Ja, richtig, genau, so. das ist ja, das, was ich sage. So, das ja, aber das bedingt sich ja, wie gesagt, das bedingt sich gegenseitig. Ja, das ist ein,
1: ja. ein Formenkreis, das so. bedingt sich gegenseitig, in der Tat. Ja. ja, wir halten das ja für einen falschen Syllogismus zu sagen, der Ehrliche ist der Dumme. Ja, ja, Und, es ist auch falsch. Hier ist, wieder, hier ist es wieder falsch. Hier muss eigentlich der Ehrliche... Entweder muss er, muss er auch bei Rot über die Ampel fahren oder muss ich sagen, ha, ich bin klug, ich halte das ein, ich gefährde weder mich noch andere, weder andere noch mich und bleibe hier stehen. Und wenn Punkt. ich hier nicht stehen bleiben will, dann nehme ich das Risiko, dass da irgendwo ein Polizeiobermeister steht oder diese Fahrradstaffel äh, der, der Polizei und dann nehme ich das Risiko. Also der Punkt, der Punkt mit, der
0: Punkt mit roten Ampeln ist, Jetzt, bitte, bitte nehmt mich nicht beim Wort, also, oder, das ist jetzt kein, das ist jetzt ein liebe Disclaimer, Kinder, liebe Kinder, Kinder. Das ist jetzt kein Legal Advice, ja, aber ich finde, zum Erwachsensein gehört auch <lacht> gehört eine, auch eine jetzt. wichtige, nee, ernsthaft, eine wichtige, eine wichtige Fähigkeit beim Erwachsensein ist es, Abschätzen zu können, und zwar verantwortungsbewusst abschätzen zu können, wann es in Ordnung ist, eine Ampel bei Rot zu nehmen und wann es nicht in Ordnung ist. Ich finde, es ist zum Beispiel immer nicht in Ordnung, wenn man mit einem Auto unterwegs ist. Ja, so, das ist, das ist schon mal klar. Es ist bei Fahrrädern, grenzwertig, weil man den Verkehr da doch erheblich gefährden kann. Aber wenn das so Situationen sind wie nachts um drei, kein Verkehr, du siehst nirgendwo ein Auto. Nur, du nur siehst, ein paar Wölfe auf der Straße. Ja, also genau, es sind nur ein paar Wölfe und Problembären auf der Straße. Und dann kannst du halt auch mal, meiner Meinung nach, bei Rot die Ampel nehmen oder machst es so super clever und gehst noch 50 Meter weiter und gehst dann, dann einfach da wild über die Straße und sagst so sowieso ich habe also ich bin noch nicht bei Rot ich hab, ja das ich ist es ja die Haltung des inneren Exilanten ja ja nein aber und also deswegen innerer Widerstand wie gesagt also ich finde es gibt, ich, ich war im Widerstand es gibt <lacht> es gibt einfach das gehört einfach zum Erwachsensein dazu in der Lage zu sein solche Situationen richtig einschätzen zu können. Und das ist so wichtig, der flexible Umgang mit Normen. Ja. ja. Das, ja. Äh,
1: das macht auch das... Also ich möchte jetzt nicht... Man kann es auch loslösen vom Rotlichtverstoß. <lacht> Rotlichtverstoß. <lacht> ja, heißt so, ne? Also ist jetzt... Äh, ja, es hat nichts mit aber äh, trotzdem,
0: Bordellen zu tun. Ich, ne? Ja, aber ich... Äh bin Aber mental, ja. mental finde ich mich heute in der Pubertät und von daher ja. musste ich da jetzt mal einfach so einen Witz machen. Ja, also muss, ja nicht, muss ja nicht drüber lachen. <lacht> ich lache, mal nicht will. Ich, ich lach da nicht. Aus Pietät lachst du nicht drüber. Wird man sich so. ja wohl noch
1: Also jedenfalls also diese flexible Norminterpretation ausgesprochen wichtig weil sie auch das humane Antlitz einer Gesellschaft prägt. Ja. Ne? Ja. Dass, ja. dass der Grenzbeamte dann bei von ihm mit dem Herzen wahrgenommener Bedürftigkeit einmal sein
0: Auge eines oder ja. beide zudrückt. Oder dass diese dass, vietnamesische diese Familie aus Sachsen, die dann seit 23 Jahren lebt, ja, wo die Tochter noch nie in Vietnam war, dass die dann nicht abgeschoben wird, weil der Vater mal vor ein paar Jahren für ein paar Monate zu viel in Vietnam war, um sich dort irgendwie medizinisch behandeln genau. zu lassen. Äh,
1: gleichzeitig ist es auch wichtig, da die Grenzen dieser Flexibilität ja. zu kennen, manifestiert in dem alten Verwaltungsgrundsatz, sonst könnte ja jeder kommen, denn wer kennt ihn nicht? Ja. Und ja, das ist wichtig, deshalb war mir unter dem Gesichtspunkt der Ehrliche ist der Dumme, äh, daran gelegen, das einmal mit dir als ja. kundigem humanistischen Rechtsunterworfenen <lacht>
0: und Rechtsinterpreten auch zu sprechen. Ich, ein Aspekt, den wir da noch gar nicht behandelt haben, aber den ich trotzdem erwähnen möchte, weil ich ihn sehr interessant finde, ist ja auch, dass es dieser Person in der Situation dazu dient, sich in der Öffentlichkeit über eine andere Person zu erhöhen. Ja? Also, dass man so dieses, ah, oh, schaut her, ich bin hier regeltreu und der oder die, wir wissen ja nicht, wer da geradelt ist, diese Person, die äh, meint wohl, dass für sie keine Regeln gelten und die habe ich jetzt mal gemaßregelt. <lacht> ja, das sind,
1: das sind so Persönlichkeits... Strukturen, Dynamiken, die es da gibt, die sind
0: ja schwierig. Das klingt für mich alles sehr nach dem posttraumatischen Verbitterungssyndrom. Das äh, gibt es ja noch nicht im ICD-10, aber ich denke, es gibt gute Gründe dafür, anzunehmen, dass es so etwas gibt, also nicht nur die posttraumatische Belastungsstörung, sondern auch das posttraumatische
1: ja, wenn das mal posttraumatische, ja, das mal posttraumatische ist, ist ne? also, diese diese Dauerkränkung ist ja teilweise auch ohne vorangegangenes Unrecht
0: erkennbares Trauma ja, ja die Leute Und die Leute erleben etwas, was sie persönlich als sehr traumatisch empfinden, was natürlich nicht unbedingt jeder von uns gleich traumatisch empfinden würde, wären sie in dieser Situation.
1: Gut, es gibt Posttrauma oder Sinetraum. Kann ich jetzt nicht, kann ich nicht deklinieren. Ähm, ohne Trauma und Nachtrauma. Zum Beispiel habe ich einen Artikel gelesen über die Stadt Zwickau. Ja. In der Stadt Zwickau gibt es ein ein sehr sehr großes Volkswagenwerk ja. wenn also von den in der Zeit habe ich das gelesen da wird ein ganz erheblicher Teil der VW Volkswagen Elektroautos zusammengesetzt wenn nicht gar von relativ basalem Zustand der Rohmaterialien in Autos umgewandelt wie man das fachsprachlich sagt. Ökonomisch läuft da einiges, weil man bei Volkswagen sehr, sehr gut verdient. EG Metall hat da ja ganz fantastische Tarifverträge und Haustarif und hier und Kindergarten, bla. Also es soll ihnen an nichts mangeln, den meinen, sagt das Volks, den unseren, sagen sagt das Volkswagenwerk. Und dennoch lässt sich dort trotz großem Wohlstand eine ganz tiefe Unzufriedenheit mit soziologischen Messmethoden feststellen. Bei diesen Leuten sich, in Zwickau. Genau. Und man fragt sich, why? Posttraumatisch, nicht traumatisch, man weiß manchmal gar nicht so, wo es herkommt. Die Verbitterung, Wende. Verbitterung, Kränkung. Ja, also, wo auch immer. Also, jedenfalls, da wird wahrscheinlich auch massiv geschrien. Man soll nicht bei Rot über die Ampel fahren, auch wenn es einen selber nicht im geringsten gefährdet und ja, äh, Zikao, Zickau, fiel mir gerade so ein bei äh, Post oder nicht traumatischer äh, Kränkung.
0: Verbitterungssyndrom, ja. <lacht> Verbitterungssyndrom, <lacht> ja. Äh, Jedenfalls. Ja, ähm, kommen
1: wir so viel jetzt zu der Ehrliches der, so, der, äh, der dumme. zu, ja, jetzt, ja, kommen, jetzt, jetzt haben wir, wir haben noch ein one, ein, one noch ein thema Ja, ein, ein so, Darf Ich Versuch. finde,
0: ich finde, wir sollten, wir können nicht über noch wach das Buch von Benjamin von Stukrad-Ware sprechen. Vielleicht reden wir da nächste Woche nochmal drüber. Ich würde mich da zu später Stunde einfach viel zu sehr drüber aufregen. Und außerdem hätte ich das Bedürfnis, da deutlich länger drüber zu sprechen, als mein geliebter Podcast-Partner Dr. Ulrich Wehner bereit wäre, sich das anzuhören. Das äh, weißt du nicht. Anzuhören. Aber, äh,
1: ich möchte dann allerdings doch kurz sagen, äh, dass ich mich nicht, nicht allein aufregen würde über das Buch, beziehungsweise fast gar nicht aufregen würde, ja. äh, sondern äh, das Buch äh, aus anderen Gesichtspunkten sehr beachtlich finde.
0: Aber da, da muss es jetzt... Reden, dann reden, mal dann reden. Woche. wir reden einfach noch, weil man das ganz kurz abfrühstücken kann. Saskia Esken, die SPD-Bundesvorsitzende, oh, ja. hat zum 1. Mai, Tag der Arbeit, die Vier-Tage-Woche bei vorm Lohnausgleich gefordert. Was ich erstmal sehr beachtlich fand. Ich weiß nicht, wie... Ich weiß nicht, was das mit dir gemacht hat. Aber... Sie ist immerhin die Parteivorsitzende der, der Regierungspartei. So.
1: Ich kann mich tatsächlich noch aus eigener Kraft erinnern an die Diskussion um die 35-Stunden-Woche vor vielen Jahren. Und da gab es also auch großen Gegenwind und die Vorstellung, dass es zum sofortigen, Kollabs der gesamten ja. Volkswirtschaft führen würde. Und weite Kreise der Bevölkerung hielten es auch für vollkommen absurd. Weniger Arbeit bei dem berühmten vollen Lohnausgleich. Das ja. war eine Kombination, die sich kaum jemand vorstellen konnte. Ich finde das immer eine sehr, sehr erwägenswerte Sache, zu sagen, dass man Wohlstandsgewinn oder Wohlstandszugewinn nicht in mehr Geld und größeren Autos und weiteren mehr Mallorca-Reisen pro Kopf ja. auszahlt, sondern in mehr Zeit und mehr Möglichkeiten der Lebensführung, wie sie auch immer aussehen mögen. Also das finde ich ein als Gedanken vollkommen richtig. Was mich fasziniert hat, ist, ja. weißt du schon was? Nein, aber vielleicht nee, ist es nee, über das gleiche. Was mich sehr fasziniert, ja. bin mal gespannt, ob es das gleiche ist. Was mich sehr fasziniert hat, ist also dieser dieser Aufschrei und eine sehr ja. sehr starke Verunsicherung. Ja. Also wo zum Beispiel ja. Lars Klingbeil dann gesagt hat wahrscheinlich auch aus so einer Furcht, dass wieder den Sozis um die Ohren gehauen wird, sie hätten ja irgendwie überhaupt nicht verstanden, wie eine Volkswirtschaft funktioniert. Lars Klingbeil hat gesagt vier Tage Woche kein Modell für die ganze Wirtschaft. Ach nee, also das nee. ist ja wirklich interessant.
0: Was? Ach so ähm, die Müllabfuhr so, kann dann ja. gar nicht an vier Tagen in der also,
1: so und also für, für, also für große Aufregung also für Ganz große
0: Aufregung gesorgt. Man muss ja an der Stelle sagen, erstens, Klammer auf, das wird kein Geheimnis sein, langjährige HörerInnen wissen, wir sind ein großer Fan der vier tage woche ich zumindest. Und dann finde ich schon mal bemerkenswert, dass den Leuten die Fantasie fehlt, dass vier tage woche ja nicht bedeuten muss, dass dann mittwochs alle Geschäfte zu sind. Das bedeutet nur, dass Frau Müller-Lüdenscheid halt statt an fünf Tagen oder an sechs Tagen in der Woche im Supermarkt zu arbeiten, nur noch vier Tage oder fünf Tage in der Woche im Supermarkt arbeitet. Die haben da ja jetzt schon Schichtbetrieb. Die meisten Supermärkte haben von 7 Uhr bis 23.30 Uhr auf. Ja, das ist vollkommen gegen das deutsche Arbeitsrecht, dann da von 7 Uhr bis 23 Uhr zu arbeiten. Das geht halt auch gar nicht. Also ich
1: habe da die ganzen, also ich muss natürlich einräumen, dass ich das volkswirtschaftlich auch noch nicht komplett durchgerechnet habe. Aber auch betriebswirtschaftlich für den einen oder anderen Hochofenbetreiber wird das ja. wahrscheinlich schwierig. Aber wie schon hektisch und zum Teil schrill, dieser Gedanke, den sie an verurteilt wird, ersten ja. Mai wieder wieder einen, einen krassen Beißreflex ausgelöst hat. Marco Buschmann. Dann, dann kommen also immer wieder die gleichen Topoi der Argumentation, die zeigen, da ist ja so also niemand bereit, auch nur mal etwas aus außerhalb des überkommenen zu denken, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands kommt dann. Das ist dann so, weißt du, das hörst du wirklich, sei es bei, sei es bei Wärmepumpeneinbau oder vor 100 Jahren der Katalysatorenpflicht für neue Wagen, das ist immer die Wettbewerbsfähigkeit. Wenn man Atomkraftwerk abschaltet, Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn man hier irgendwie Pfandflasche, Wettbewerbs, bla. bla, bla. Das fand ich, fand ich sehr beeindruckend. Es wird, also für all die Leute, die jetzt so laut schreien, es wird nie, niemand daran gehindert sein, der seinen, seinen Beruf so liebt, auch sieben Tage, nur mehr als sieben Tage pro Woche, das wird weiterhin nicht möglich sein, wird nicht daran gehindert sein, auch sieben Tage in der Woche zu arbeiten. Ja. Aber ja, vielleicht schafft das doch dann auch, man kann ja wenigstens mal drüber nachdenken. Und ich fand es also von Frau Esken auch wirklich einfach so also gut, haut sie das mal so raus? Ja. Haut sie das auch in einer Weise raus, dass Lars Klingbeil nervös wird. Das fand ich eigentlich ja, auch ja, ganz, das ist ganz kultig, ja. muss ich sagen. Und diese Überlegung, ja, ich meine, ich kenne auch Leute, dass bei uns bewerben sich auch Anwälte, die sagen, ja, ich möchte also wirklich einen Tag brauche ich für mich. Das ist für. Für eine bestimmte Anwaltsgeneration, also Anwaltskohorte, Alterskohorte, ist völlig undenkbar. Die definieren sich immer noch darüber. Also wenn, wenn, wenn 50, 45, keine 50 Stunden hatte, am Tag ist eine totale,
0: totale Lusche. Ich möchte noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Erstmal alles vollkommen richtig, was du da gesagt <lacht> hast äh, also zum Thema, zum Thema Fachkräfte auch nochmal ständig liest man im Moment irgendwelche Artikel über den Fachkräftemangel, wo es dann darum auch geht, dass weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwelche fähigen ProgrammiererInnen haben möchtest, musst du denen erstmal ein fünfstelliges Monatsgehalt bezahlen und zweitens sagen die dann ja hier Homeoffice und vier Viertagewoche. Ne? Also das ist in manchen Branchen, ist das schon vollkommen normal. Ja? Dann hm. gibt es ja irgendwie Studien und Untersuchungen und Versuche, die gemacht worden sind in der Vergangenheit zum Thema Vier-Tage-Woche kam immer raus, erhöht die Produktivität, die Leute sind gesünder, glücklicher, weniger gestresst, bla 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 Ist ja auch klar, wenn du einfach ein, weißt du, ich weiß nicht, wie dir das geht, musst du jetzt nicht offen drüber reden, aber was mir immer so in so Arbeitssituationen aufgefallen ist, also es gibt so maximal vier Stunden am Tag, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich da so richtig so durcharbeiten kann, ja, und weiß ich nicht, bei meiner Masterarbeit habe ich auch schon mal zehn Stunden dann da gesessen, ja, und durchgepowert, aber seriöserweise, wenn du so einen Bürojob hast, hast du irgendwie so vier Stunden, in denen bist du produktiv und in den anderen vier Stunden hast du irgendwie Meetings und musst irgendwelche E-Mails schreiben und muss ich halt um diesen ganzen administrativen Spülkes irgendwie kümmern und ich hatte immer so das Gefühl, das geht vielen anderen Menschen aus, so. ich habe also nicht, klar, es gibt Jobs, wenn du da irgendwie so beim Bumsbäcker in irgendeiner so Bahnhofsunterführung da acht Stunden Brötchen verkaufen musst, dann geht das natürlich nicht. Aber bei vielen anderen Jobs geht es halt irgendwie schon. Also von daher, glaube ich, ist die Vier Tage Woche bei in vielen Betrieben, was die produktive Arbeitszeit angeht, eh schon Realität. Was ich in dem Zusammenhang auch immer wieder total interessant finde, es redet ja niemand über Leute, die innerlich gekündigt haben. Bei diesen ganzen Diskussionen, ob es jetzt das bedingungslose Grundeinkommen ist, ob es jetzt die Vier-Tage-Woche ist, bei allem, was immer, wo dann immer heißt, ja, aber dann arbeitet ja keiner mehr oder das beschädigt unsere Volkswirtschaft und die Produktivität, bla, bla, Es wird nie über die Leute gesprochen, die innerlich gekündigt haben. Die scheinen kein Problem zu sein. Die nimmt man einfach hin. Ja, und jeder kennt die. In jedem, in jedem Betrieb, in jeder, Organisationseinheit eines Unternehmens gibt es Leute, die haben innerlich gekündigt und machen im besten Fall Dienst nach Plan. Das ist nie ein Problem. Reaktion: die Reaktionen waren in der Tat sehr schrill. Unser eben schon erwähnte Justizminister Marco Buschmann twitterte, keine Volkswirtschaft der Welt hat je erfolgreich um den Erhalt ihres Wohlstands gekämpft, indem sie bei stagnierendem Wachstum und Arbeitskräftemangel einfach weniger Arbeit. Der Stefan Anpalagan auf Twitter hat das sehr schön kommentiert und wie ich finde, sehr treffend kommentiert. Das ist lustig, weil das Gegenteil richtig ist, die Abschaffung der Zwangsarbeit, die Eindämmung der Kinderarbeit, die Einführung der 5-Tage-Woche und die, der 40-Stunden-Woche geschahen <lacht> gegen den Willen der Fabrikbesitzer und der Wirtschaftsliberalen. Mit denselben Argumenten. Das ist natürlich wirklich ein Volltreffer, muss ich sagen, diese Kommentierung. Ja, es ist ein Volltreffer und, und das, das, das stimmt natürlich. Gäbe es noch immer diesen Manchester-Kapitalismus, wo kleine Kinder in Fabriken arbeiten müssen, weil sie mit ihren kleinen Händen so gut in diese automatischen Webstühle reingreifen können. ja? Also wenn das noch immer möglich wäre, wir würden noch immer auf dem Niveau von... Das ist ja noch immer
1: möglich. Ja,
0: ja, ja. Aber, in immer mehr Teilen der Erde, aber auch nicht. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber einflechten. Das ist kein Widerspruch. Ja, wir sind uns ja, wir sind uns ja einig. Jedenfalls, die FDP, hyperventiliert in Verkennung aller Fakten. Und ich glaube, da spielt auch so ein bisschen dieses, und da schließt sich vielleicht auch der Kreis, da spielt so ein bisschen dieses, Moment mal, bei Rot müssen wir aber alle stehen, auch eine Rolle, dass sie sich so überlegen, wieso, ich habe doch auch immer 40 Stunden die Woche gearbeitet und jetzt wollen die auf einmal nur noch 32 Stunden die Woche arbeiten. Was ist denn da, was ist denn da los? Und ich finde den Vorschlag von Saskia Esken deswegen so intelligent und das, ist mir an der Stelle nochmal eingefallen, obwohl es mir auch schon vor ein paar Jahren hätte einfallen können. Die, die vier Tage Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich entspricht einer Gehaltserhöhung von 20%. Und das finde ich ganz beachtlich. Das ist ein Aspekt, über den nicht gesprochen worden ist. Ein weiterer Aspekt, über den nicht gesprochen wird findet man hier schön auf der Webseite Economic Policy Institute. Ein Artikel, der zuletzt Mal im Oktober 2022 geupdated worden ist, wo es um, und das hatten wir hier auch schon mal erwähnt, die Lücke zwischen Bezahlung und Produktivität geht. Wenn das bis 1980 Lagen, das ist jetzt nur für die USA, aber in Deutschland wird es genau äh, dasselbe sein. Bis 1980 lagen diese Linien, Produktivität und Bezahlung, lagen die auf einer Linie. Die sind prozentual immer gleich gestiegen. Und in den 80er Jahren, wir erinnern uns in den USA, Ronald Reagan, gingen die auseinander. Ab 1979 ist es hier aufgelistet. Zwischen 1979 und 2021 ist die Produktivität um 64,6 Prozent gestiegen und der Stundenlohn ist nur um 17,3 Prozent gestiegen. Die schreiben hier dann, die Produktivität ist 3,7 Mal mehr gewachsen als die Bezahlung. Da wurde ja trotzdem was, da wurde ja dann trotzdem was erwirtschaftet und was halt stattfindet ist, das Geld wird von unten nach oben verteilt, das Geld wird quasi nicht an die ArbeiterInnen oder die, also wenn du einen Bürojob hast, ich weiß nicht, ob du dann auch als Arbeiter bezeichnet wirst oder so oder weiß ich, wie man das nennt, das Geld wird quasi den Leuten, die es erwirtschaften, weggenommen und irgendwo oben in der, bei den CEOs verteilt. Und alleine aufgrund dieser Lücke zwischen der Produktivität und der Bezahlung wäre es geboten, halt entweder den Lohn um 50 Prozentpunkte zu erhöhen oder zu sagen, na gut, dann arbeiten wir halt einen Tag in der Woche weniger. Bums. <lacht> Huck,
1: ich bin mir da nicht so ganz sicher, dass man das so exakt mathematisch für Produktivität und Lohnsteigerung berechnen kann. Das Prinzip aber dass man Produktivitätszugewinne auf verschiedene Weise erwirtschaften oder auf verschiedene Weise verteilen kann, dass, dem trete ich ausdrücklich bei und eben dass wenn man dass man genau diesen Faktor der Produktivität einbeziehen muss in die Überlegung und nicht von vornherein mit irgendwelchen Unbelegten Grundsätzen, wie das geht nicht, und wir haben andere Probleme, und schau mal den Fachkräftemangel, und noch nie hat eine Volkswirtschaft, dass man ohne das Kriterium Produktivität überhaupt nicht vorankommt. Oder also diese Diskussion einfach nicht führen. Die ist immer falsch, wenn man nicht die Überlegung der Produktivität einbezieht. Mit der Produktivität erhalten dann eben auch solche Kriterien und Parameter wie Lebenszufriedenheit Eingang in diese Diskussion. Das heißt also, wer das von vornherein wegbeißt, handelt so also komplett unterkomplex aus ja. irgendeiner Angst heraus, dass ihm da was weggenommen werden soll. So, also Wie du das auch sehr plastisch beschrieben hast, also irgendeiner ja. Angst, dass die Läden mittwochs dann immer zu sind heraus. Wenn man gute Teilzeitkräfte sieht und deren Produktivität im Vergleich ja. zu mäßigen Vollzeitkräften sieht, dann kann man in vielen Fällen zu dem Ergebnis kommen, dass es einfach einen Wohlstandszuwachs bedeutet, wenn Leute nur begrenzte Zeit arbeiten. Die Niederlande. Ja schon häufig gesehen, dass, dass die Leute, die zum Beispiel auch aus familiären Gründen da auf Halbzeit oder zwei Drittel oder whatsoever sind, die kriegen, also mal ganz platt ausgedrückt, in vielen Fällen einfach viel mehr geregelt, als die Leute, die da den ganzen Tag sitzen.
0: Und ja, tja klar. Ja, so weil du... Der, der, weil man, man kennt es auch von sich selber. Auch man kennt es von sich selber, gehen. wenn
1: man... Genau. Man kennt es auch in Einzelsituationen, wenn man irgendwie total Druck hat oder irgendwie keinen Urlaub muss oder so. Also wenn ich, wenn ich jeden Tag so arbeiten würde wie am letzten Tag vor dem Urlaub, dann, dann wäre ich wahrscheinlich schon im, im August fertig äh, mit Arbeiten im ja, ne? also, Jahr. Ja, also Thema Produktivität sollte man vielleicht auch nochmal äh, einbeziehen, bevor man sagt, es geht ja überhaupt nicht. Also das ist für ein, Quatsch-Idee. Ja, ein schönes Thema, sollte man mal... Ja. Es hat viele... Ein Thema, das so viele Aspekte erfasst. Und deshalb... Ja. ja. Frau Esken, da war sie wieder. Es war
0: ein bisschen still auch um sie geworden. Ach, weiß nicht, ich nicht. Nicht richtig laut. Ja, also... Saskia Esken meldet sich schon öfters so Wort, Aber ihr Fehler ist natürlich, dass sie nicht so unter verbal Diarrhoe leidet, wie jetzt zum Beispiel Spitzenpolitiker der FDP oder CDU. Und deswegen, ja. weil das, was sie sagt, dann auch mehr Hand und Fuß hat, hat sie es natürlich in der heutigen Medienlandschaft ein bisschen schwieriger, schwerer da zitiert zu werden. Neulich war doch auch, ja, vielleicht ist neulich, auch neulich war doch auch dieses, als der, als der Christian Dürr von der FDP, diese geniale Idee hatte, man könnte ja Fusionskraftwerke in Deutschland fördern und das erste <lacht> Fusionskraftwerk müsste in Deutschland stehen, bla, bla, bla. Hat Saskia Esken ja auch gesagt, also, wer irgendwie tatsächlich der Meinung ist, dass das jetzt irgendein Problem löst, was wir haben, der ist halt einfach, das ist halt Quatsch, so. sinngemäß, <lacht> sin, <lacht> sinngemäß, <lacht> sie hat ja, ja, so. Ja, ja. Und was wird daraus gemacht? Da wird dann daraus gemacht, SPD dagegen. Oder Esken stellt sich dagegen. Das ist das ist halt was ja so nicht. Es ist es ist ein es ist ein Kreuz. Wir leben in der dümmstmöglichen Realität. So, Ulrich. Ja, aber
1: schöner Vorstoß von Frau. Schöner Vorstoß, schön von ihrem Ex-Parteigenossen aufgegriffen hier ja. und
0: ja, ja. Dann, Boah, dann muss ich das jetzt wohl noch abbinden. müsste ne? du das noch ja, mal abbinden? Muss, ja. dann muss ich jetzt abbinden? <lacht> liebe, liebe Hörer*innen, das war die 148. Folge von Lauer und Wener aufgenommen am Donnerstag, den 4. Mai 2023. Lauer und Wener, Deutschlands bester Podcast für Sekundenkleber und glutenfreie Brötchen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, und ihr diesen Podcast unterstützen möchtet. Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundweena.de Kommt gut durch die Restwoche. Werdet nicht verrückt. Bleibt gesund. Macht nicht mit beim Star Wars Day, der morgen vorbei sein wird. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht's gut. Tschüss. 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 tschüss.